0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فهذا هو الدرس الثامن والعشرون من برنامج الدرس الواحد السادس. والكتاب المقروء فيه هو مسألة في المرابطة بالصغور لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في اقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين المقدمه الاولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثه مقاصد المقصد الاول جر نسبه هو شيخ الاسلام بحر العلوم احمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام النميري الحراني يكنى بأبي العباس ويعرف بابن وبشيخ الإسلام وبتقي الدين وكان يكره هذا الأخير لما تقرر من كراهية الألقاب النظافة إلى الدين ويعتبر بأن أهله سموه به صغيرا فغلب عليه المقصد الثاني تاريخ مولده ولد في العاشر من ربيع الآخر من ربيع الأول ولد في العاشر من ربيع الأول سنة ٦١٦ المقصد الثالث تاريخ وفاته توفي رحمه الله في العشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة وله من العمر سبع وستون سنة رحمه الله رحمة واسعة مقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا المقصد الأول تحقيق عنوانه أثبت على النسخة الخطية في مسألة في المرابطة بِالْثُغُورِ أفضل أم المجاورة بمكة شرفها الله تعالى المقصد الثاني بيان موضوعه موضوع هذا الكتاب هو بيان المفاضله بين المرابطه بحضور الجهاد والمجاوره بالبلاد المقدسه كمكه والمدينه المقصد الثالث توضيح منهجه وقع وضع هذا الكتاب في صوره جواب فجاء متتابعا دون تفصيل جمله بفصول او, أو, أو, أو ابواب واصطبغ بصبغه المعارف التيميه من كثرة الادله وحسن الاستدلال ونقل مذاهب أهل العلم رحمهم الله تعالى.
1: اجلس هناك. اجلس هناك. طيب اجلس هناك.
0: إن شاء الله إن شاء الله. خليك هناك. نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وهو حسبي ونعم الوكيل. مسألة في المرابطة الصغور أفضل من المجاورة لمكة شرفها الله تعالى الجواب الحمد لله. المرابطة في سور المسلمين وهي المقام بنية الجهاد أفضل من المجاورة في الحرمين باتفاق علمة المسلمين أهل المجاهد الأربعة وغيرهم، وليست هذه المسألة من المشكلات عند من يعرف دين الإسلام، ولكن لكثرة ظهور البدع في العبادات وفساد النيات في الأعمال الشرعية، صار يخضع مثل هذه المسألة على كثير من الناس حتى صاروا يعظمون الأماكن التي كان المسلمون يعظمونها. بكونها شعورا ضامنين أن تخافوا ما الأمور لأمور في دين الإسلام واستبدلوا بشريعة الإسلام بما أنزل الله بها من سلطان فإنه يوجد في كلام السلف وحكاياتهم في ذكر غزة وعسقلان والإسكندرية وجبل لبنان ومكة وقزوين ومن أمثال ذلك ومن وجود الصالحين بها ما يوجد شرف هذه البقاء وإنما كان ذلك لكونها كانت شعور المسلمين وكان فكان صالح المسلمين ينتابونها لأجل مرابطة بها لأجل الاعتزال عن الناس وسكن الجيران أو نحو ذلك الجهال الا وظنه جهال أهل البدع والضلال ثم إن من هذه البقاع ما غلب عنه العدل أو له أهل البدع والفساق ففسد حال أهله مثل ما جرى على لبنان ونحوه. وكون المكان ثغرا هو مثل كونه دارا لإسلام ودارا لكفر مثل كون الرجل مؤمنا وكافرا، وهي صفات لم تارد وتزول. لقد كانت مكة شرفها الله إلا القرى قبل فتحها دار كفر وحرب تجلب الهجرة منها ثم تغير هذا الحكم لما فتحت حتى قال صلى الله عليه وسلم لا يجعل فضائل بك ولكن وجهاد ولية. وقد كان البيت المقعي يقدس بأيدي العدو تارة وبايدي المسلمين تارة فالسنوات هي البلاد التي يفرق فيها من المشركين وأهل الكتاب التي يخيف العدو التي يخيف العدو أهلها ويخيف أهلها ويخيف أهلها العدو والمرابطة بها أفضل من المجامعة بالحرمين باتفاق المسلمين حيث والمرابطة بها فرض الأهل المسلمين إلا على الأية وإلا على الكفاية المصنف
0: رحمه الله تعالى في هذه الجملة معنى الثغور وأن الثغور الإسلامية هي بلاد الإسلام المتاخمة للعدو التي يخيف أهلها العدو ويخيف العدو ويخيف العدو أهلها وبين أن المراد بالمرابطة هو الإقامة فيها بنية الجهاد وذكر رحمه الله تعالى حكم المرابطة في الثغور وأنه فرض على المسلمين إما على الأعيان وإما على الكفاية ثم بين رحمه الله تعالى أن كون المكان ثغرا هو من الأوصاف العارضة التي تثبت في زمن وتزول في آخر فقد يكون بلد من البلدان ثغر من ثغور المسلمين في زمان ولا يكون كذلك في زمان آخر كما اتفق لمكة فإنها كانت دار كبر ثم صارت دار إسلام، فعرض لها وصف الإسلام والكفر بالحكم عليها من جهة كونها دارا، وكذلك يعرض حكم كون أرض من بلدان المسلمين ثغرا باعتبار ما يعرض لها من الأحوال، ونظير هذا ما يعرض لبيت المقدس منذ قرون متطاولة. وتارة يكون ثغرا من ثغول المسلمين وتارة يخرج من أيدي المسلمين للكلية ويصير مقاما مقاما لأهل الشرك والوثنية من اليهود والنصارى ثم بيّن رحمه الله تعالى بما بيّن أن المرابطة في ثغول المسلمين أفضل من المجاورة بالحرمين باتفاق اهل العلم رحمهم الله تعالى ثم كشف رحمه الله تعالى عن العله التي نشا منها اعتقاد طائفه ان, أن المجاوره بهذه الاماكن اعظم من المجاوره للثغور وتعلق الناس بالمجاورة بمكة والمدينة أو ببقاع أخرى تعلقهم بالمجاورة في جبل لبنان أو الإسكندرية أو غزة أو غيرها وأن الحامل على هذا في حق الحرمين توهم أن ما يكون فيهما من العبادات أفضل من المرابطة في الثغور واما في حق البقاع الاخرى التي كثرت فيها خلوات المجاوره والتعبد كغزه والاسكندريه وجبل لبنان فلانها كانت فيما سلف ثغورا من ثغور الاسلام وكان فيها صالحون ومجاهدون ثم تغير الحال وصار من ورائها من بلاد المسلمين ما هو في مقابله العدو. فبقي هؤلاء الجهله يتعلقون بتلك الاماكن على اعتقاد فضيلتها لاجل انها كانت ارضا يوجد فيها الصالحون وكانت مقاما مقاما للمجاهدين.
1: نعم.
2: أما المجاورة فليست واجبة باتفاق المسلمين، بل العلماء متنازعون هل هي مستحبة أم مكرهة؟ طائفتان من العلماء من أصحاب مالك والشافعي وكرها آخر لك ابي حنيفة وغيره. قالوا لأن المقام بها يفضي إلى إلى الملك لها، وأنه لا يأمن من مواقعته المحظورة، ويتضاعف عليه العذاب، ولأنه يضيق على أهل البلد، ولأنه يضيق على أهل البلد. قالوا وكان عمر قالوا وكان عمر يقول عقب المواسم يا اهل الشام شامكم يا اهل اليمن يمنكم يا اهل العراق عراقكم والعلم والعلم المقيم يفوته الحج التام والعمره التامه لان العلماء متفقون على انه اذا شاء سفر العمره من بغيره أهلي كان هذا افضل انواع الحج والعمره لانهم متفقون على انه افضل من وصلتهم الى القران والمفرد الذي ياتمر عقلا عقب الحج وما لا يظنه بعض الناس بان الخروج لاهل مكه ما بين وغيره من الجبل من تمام، والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم عمرته رمضان تاجلوا حجة الله حتى صار المجاهدون وغيرهم يحافظون على يد الله، لأنه في الأقصى التي بها المساجد التي يقال لها مساجد عائشة، ومن وكل ذلك غلط عظيم يصارع للسنه النبيه والأجواء الشهاده فان لم ياتمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عبد بكر ولا عمر ولا عثمان ولا عدش ولا امثال من مكه فقط ما قبل الهجره ولا بعدها من لم ياتمر احد من المسلمين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مكه الا عائشه فقط فانها قدمته تمكيات كحاله فمنعها الحج من الطواف قبل القوه العرب فسالت النبي صلى الله عليه وسلم ان يعمرها بعد الحج ثم بعد ذلك بنيت هذه المساجد التي هناك وفينا مساجد عائشة وعلى عورة الحديبية يوم النبي صلى الله عليه وسلم حل هو وأصحابه من جن حليفة من جن حليفة ثم حلوا في, المحل في لما سكن المشركون وعند بيت وكانت الحديبية حلة وكانت الحديبية حلة ومن وقعة إحرامين وعلامة تواتر يعلموا عامة إلى ما هي خاصة وفي ذلك الله تعالى واتمنى الحج والعمره الايات باتهاء جمع وأن واما امركم شيئا واعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما قاتلها وازل قاتل بوادي حنين الذي قال الله فيها ويوم حنين اذا جبتكم كثرتكم فلم تغن عليكم يعني شيئا وضاقت عليكم الارض بما رهبتم وليتم مدبرين لن أنزل الله سكينة على رسوله وعلى اليمين لن أنزل دون جل لن يا عزب النبي الكهر وذلك جزاء الكافرين الا توبوا الله منه بعد ذلك على من يشاء الله وهو رحيم وحاشر الطائفة ونشبت عليها أبيل ولم يفتحها وقسم غلا إلى حرين الديجير وعنه ولم يقصنها دخل إلى مكة ثم خرج منها، لم يكن لك لم يكن فخرج منها إلى الحلم يعتمر كما يفعل كما يفعل ذلك لن من أهل مكة فالصحابة رضي الله عنه إلا تتعبئ ولم يستحب لك ويلكة ذلك بغى والنطيافة من بيتي أفضل بل الكريم لهذا في هذا الموضوع والمكسودون أن ننعون بعيدا كريم الجوارة من الكتار ما ذكرنا إلى ذكر من وغيرها لكن الجمهور يستحبونه في الجنه اذا وقعت ان في مسماء الخالي علي نفسه من الكافيات والنسبهات او الراجعه عليها قال الامام احمد وقد سئل لجوار المكه وقال وكيف لنا به وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انك لاحب اللقاء الى الله وانك لاحب لي وجابر رضي الله عليه عمر كان يقيم لك وقال أيضا ما أشهد العبادة بمكة والنظر إلى بيت العبادة <تصفيق> 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 وقال ايها الناس العبادة عباده لك النظر الى البيت عباده واحتج هؤلاء لما رواه عبد الله بن هذه بن حمراء الزهري انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بالحزورة في سوق والله إن مكينة خير أرض الله وأحب أرض الله لله الله ولولا أن خرجت منك لما رواه الإمام أحمد وهذا له والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال حديث الحسن صحيح ورواه أحمد من حديث أبي روثة أيضا وعن ابن أسرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك لسكنت وأري غيرك رواه النبي وقال حديث حسن صحيح غريب قالوا فإذا كانت أحب البلاد إلى الله ورسوله ولولا أنها وجب علينا هدى فيها ما كان أشكر إلا إياها ولولا أن المقام بها أفضل إلا لم يعارض ذلك مصلحة واجهة كما كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين فان مقام عبد الناديه كان اربعه من مقام مكه فلازم اجره وجهاد لولاه كانوا ياجل عليهم وكان مقام مكه حراما حتى لا ذوبته وانما رخصوا وإنما نصمت على المهاجر أن يقيم فيها ثلاثة كما في السويد عن الحناء عن العلائم الحضرمية أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص منه يكون أن يقيم مكة بعد قضاء مسكه ثلاثا، وكان المهاجرون هنا يكونون مقيمون بدار هاجر منها وتركوها لكونه هاجر وتركوها منها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عليه الله عاد وكان قد من من مكة في حجة ودعوة، قال يا رسول الله اخلف عن هجرتي، فقال: لعلك ان تخلف عنك، تبع بك اطيام ويضر بك آخر اللهم انظر لاصحابي، هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم، لكن البائس سعد قوله خولة رسول ورسول الله صلى الله عليه وسلم ان ان نأخذ من مكة فماذا لما مات عبد الله يقول: "لولا مكة اللَّهِ يدفن في الحرم بل يخرج أجل ذلك ، لكنه شديد الحرب" لكنه كان يوما شديد الحرب فخالف وصيته وكان قد توفي عام عام قبل الحجاج فحاصر ابن الزبير وقتله لما كان يوم عام يوم الفتنه بينه وبين عزيز بن مروان، قالوا ان في مجاوره بها من تحصيل عبادات وتضعيفها ما لا يكن في بلد اخر، وان قام ببيت الله من علم وكتاب الافضل ان نبيع الاسلام ثم يتضاعف ولأن الصلاة مئات ضعف هي وغيرها من الأعمال وقد قال الله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين من السجود وهو أن ينزل عن بيته في كل يوم وعشرون رحمة ستون للطائفين للمصلين و20 قال أفضل من الصلاة أفضل وتضاعف في السيئات فيه إذا كان المكان دواء الخير فيه اقوى ودواء الشر فيه اقوى فكان المقام فيه اهدى الا ليس كذلك ولا بما بين يسوع لانه يشرع قصدها, قصدها فيها لاجل عبادات في بها وان ذلك واجب ان نستعد أما النزاع فمجاورة الفناء فيه من تعارض لمصلحته ومسعود كما تقدم وحيله كان فمن كان مجاورته فيه لا يكثر حسناته ويقل سيئاته فمجاورته فيه أفضل من درجه لا يكون حاله فيه كذلك فأفضل بها به كل شخص حيث كان أبر وأتقى وإن أكرم الخلق عند الله رضي الله وكان النبي الله عليه وسلم قد بينهما وكان بعيد الشم وسلمان بنهرات وكتبين ومجردان أمهل إلى الأرض وكتبين سلمان إن الأرض لا تقدس أحدا إنما يقدس الرجل عمله الصالح وإنما يقدس الرجل عمله الصالح ومقصود ذلك أنه قد يكون الله مهدولة ومقصود ذلك أنه يكون بالارض المهدولة ان يكون عمله صالحا أو أصله لما يسهب الله رسوله وهذا لله بيه والذي يسمره في الا واذا كانت رؤيه وامته هذا خالصه ورؤيته هذا خالصه ولم يكن ثناءا يخدم بي احدنا إيه في المرابطه واخدم فانها من جنس الجهاد وبك من جنس الحج وجنس الجهاد يا من جنس الحج ولهذا قال ابو هوث الله عنه لعن ارابط ليله في سبيل الله احبني ايامن ان اقوم ليله القدر عند الحجر الاسود وفي رضي الله عنه سيدنا ابن منصور في سننه عن عطاء الخرساني عن ابي راتب الله عنه قال رباطي ايامن في سبيل الله احبني ايامن ان اقوم في احد المسجدين مسجد الحرام ومسجد صلى الله عليه وسلم ومن راى بقاربان يعملون الله وقد استكملوا وقد قال الله تعالى اجعلتم سقايه الحاج عماره المسجد الحرام فمن امن بالله واليوم الاخر وجاده في سبيل الله لا يستوون عند الله والله يدعو قوما ظالمين أنه امنوا واجر وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم الله واولئك يبشر ربي برحمة ونفوان وجنة اللوم في عدين رجل صلى الله عليه فإنَّ مِنَّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل لا نزالي أن لا عملا عمل الإسلام إلا أن نسقي الحاج وقال آخر إلا أن أعمر إنسي الحام وقال آخر في سبيل الله أفضل منا قلتم فجدرهم عمر بن الخطاب فقالت فرصوتكم إلا مِنَّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة ولكن إذا فلكن جمعة فدخلت فشفتلت ومهما اخترت به فأخذت بيهما وعنده الله تعالى جعلتم سقايه الحاج وعناق المسجد الحرام كما لا نلم ينام واليوم الاخر وجاد في سبيل الله، الايه وعن ابي عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لباقي يوم, يوم, يوم وقال في سبيل الله خير من اجل يوم في ناس الله، رواه الامام احمد والنصارى والنصارى الى ابي وقال حديث حسن غير من ابي الرشد وابو الحاتم بن حبان المشكي في في صحيحه وابو حاتم يحب المشتي في صحيحه ورد احمد على ابي صالح لولا عثمان بن قال سمعت عثمان يقول سمعت عثمان يقول على المنبر المهمات اني كتمت اني كتمتكم حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فراه كتب ردتكم عني ثم بداني ان احدث فيه وليختار منهم ليصل ما بدا له وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رداة يوم في سبيله خير من الف يوم لا مسر وعلي المنازل وقد نزل لهم أسماء رضي الله عنه هذا الحديث مع كون كان مقيما عند أبي بر وأبي التي نقيها في نصر الله وقال فيه صلى الله عليه وسلم صلاته لسجود هذا خير من صلاته لا سواه من المساجدين والمسجد الحرام، وكل ذلك على ان تضعيف الصلاه لا يقاوم تضعيف اليوم الذي يعم جميع الاعمال، فان الجهاد يقاوم ولا يمكن لدعوته ان دعوته عليه من صيام كما في صحيح ان ابي ريث الله وقال قال قيل يا رسول الله لو عدوا الجهاد في سبيل الله، قال ما تستطيعون، قال فأعادوا الله مره، قال فأعادوا الله مرتين، قلت كل ذلك لا تستطيعون، قال في الثالثة مثل المجاهدي. المجاهدين مثل المجاهدين في سبيل الله كمثل الصائل القائم قادر في الله لا يفتر من ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله هذا نهي مسلم رواه الذي وزاع رجل الله عليه وسلم وقال لي على عمل يعبد يعبد الجهاد قال لا أجده قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم لا تفتر لا تفكر ولا تصوم ولا تفكر وعلى لا يستم في طوله فيكتب له حسنات أبي أبو الصحيحي يا نبي سيد الله عز الله صلى الله عليه وسلم وقال
1: الحديث
2: ورد البخاري جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على يا هذه الجهاد قال لا اجده قال هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تدخل مسجدك فتقوم لا تفتر وتصوم لا تفتر قال ومن يستطيع ذلك قال ابو إلا فرس المجاهد لا يستن في طوله إن فرس المجاهد لا يَسْتَنَّ في قِوَرِهِ فيكتب له حسنات، أفصحي علم أن أبي سالم الخضري النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أي الناس أفضل؟ وقال رجل مجاهد في سبيل الله إلى أبي قال كل من، قال رجل معتزل في شعب والشهاب يعبد عبده ويدعو الناس من شره، له مسلم، ودرجات النصوص الشريحة سنة
1: وقبل وقد
0: جاءت النصوص الصحيحة الصليحة
2: وقد جاءت وقد جاءت النصوص الصحيحة وقد جاءت النصوص الصحيحة الصريحة ومن الجهاد عن الحج كما في السنة حين نبي رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا الأعمال يهل قال ايمان عالم بالله الله ورسوله قال الجهاد في سبيل الله يقينا ماذا قال حج مبرور؟ نبينا الله قال قلت رسول الله أي الأعمال قال إنا ننذر الله في فهذا موافق الله جل عليه القرآن بلا لا يفضل بمن يفضل الجهاد على الحج وقدروا الأزمة التي كان فيها أفضل من سبعين حجة وهذا لا يناقض في السامعين عن ابن سعيد رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى أيوة الله عليه وسلم أيها الأفضل قال الصلاة الوقت وقال ثم أن يطاعن إن كنت إن أي عمل يفضل عن الجهاد في الله حدثني بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استجبته لزادني فإن هذا الحديث أيضا يقول على فرزها بهذه الحجية وغيره. عندما
0: بين ف... المصنف رحمه الله تعالى حكم المرابطة في الثغور وأنها فرض على المسلمين إما على الأعيان وإما على الكفاية شرع يبين حكم المجاورة في بمكة المكرمة فذكر ان اهل العلم متفقون على ان المجاوره فيها ليست بواجبه ولكنهم اختلفوا هل هي مستحبه ام مكروهه على قولين اثنين قد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى الادله التي احتجت بها كل طائفه فالذين كرهوا المجاوره بمكه والاقامه بها لغير اهلها لهم أدلة ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى طرفا منها والذين قالوا إن المجاورة بمكة مستحبة لما فيها من فضيلة العمل بأدلة كثيرة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى طرفا منها وأصح القولين والله أعلم أن المجاورة بمكة مستحبة بقوه الادله التي اخذ بها القائلون بهذا وهم الجمهور اما ما تعلل بها الكارهون فانها ادله لا تقابل بمثل هذه الادله الصحيحه ثم ذكر رحمه الله تعالى قاعده نافعه في ان الاقامه ببلد من البلدان بمكه او بغيرها ينظر فيها إلى المصلحة الراجحة في حق العبد فإذا كان وجوده في بلد أنفع له وللناس من وجوده في بلد آخر فإن ذلك البلد يكون أفضل في حقه ولو كان البلد الآخر هو مكة المكرمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت المصلحة الراجحة في بناء الدولة المسلمة وإقامة العدل والحق لم يقم صلى الله عليه وسلم بمكة بعد فتحها ولا اتخذها دارا لأن وجوده في المدينة أنفع وأرجح لتحقيق المقصود في نشر الإسلام وقبول الخلق وإقبالهم عليه فتحول النبي صلى الله عليه وسلم إليها بعد فتح مكة ولم يقم في مكة وحج ولم يقم صلى الله عليه وسلم في مكة بل رجع إلى المدينة النبوية مع كون مكة هي أحب البلاد إلى الله وهي أحب البلاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن المصلحة الراجحة اقتضت ذلك وهكذا في حق كل عبد فإنه ينظر إلى المصلحة الراجحة له فإن كانت إقامته بالرياض أنفع لقلبه وللناس من مكة صارت إقامته بالرياض ونفعه لنفسه وللناس أولى من إقامته لمكة المكرمة مع القطع بأن مكة المكرمة هي أشرف البقاع وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن المجاورة في مكة أعلى ما يكون فيها من الأعمال أداء الحج وإذا كان أجاء الحج الذي يقع بملازمة البيت فترة من الزمن ركنا من أركان الإسلام فقد جاءت الأدلة بأن الجهاد أفضل من الحج في سبيل الله وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أحاديث عدة وآثارا متنوعة واستدل بالقرآن الكريم على تفضيل الجهاد على الحج وحينئذ اذا كان اعلى الاعمال التي تكون في المجاوره بمكه وهو الحج مفضولا في مقابل الجهاد فان المرابطه في الثغور حينئذ لا تقاوم بالمجاوره لان المجاوره لا تبلغ بحق صاحبها بعمل ابلغ من الحج وإذا كان الحج مرضوحاً في مقابلة الجهاد مفضولاً والجهاد أفضل منه فحينئذن فإن المرابطة في الثغور أفضل من المجاورة
1: نعم
2: صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وأما الصلاة فإنها قد تدخل في مسمى الإيمان كما في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم قال البراء بن عازب رضي الله عنه وغيره: صلاتكم إلى بيت المقدس إن هي من أمة الشهادتين في أنها لا تسقط بحال ولا ينوب فيها أحد عن أحد ويذكر بها في ذي فقد جاءت النصوص بإطلاقكم على تاركات، ثم من سائر مسلم الأنجاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين كل من الا ترك الصلاه، حصيب... أبو السميع بن الحصيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد لي بيننا وبينهم الصلاه من تركها فقد كفر، رواه الإمام أحمد بن ماجه والترمي والنسائي وقال حديث حسن صحيح غريب، أبو الترمي عن شقيق... شقيق رضي الله عنه قال: كان أصحاب ربهم لا يعدون شيئا من يتركوا كفر للصلاة الصلاه. وفي بخاري أن عمر بن رضي الله عنه لما قيل وغني عليه قائلا قيل الصلاة فقال نعم ولا حظ في الإسلام ومن ترك الصلاة أطلق الكور على جاحد الصلاة وعن غير واحد من الصحابة والتابعين وعن غير واحد من الصحابة والتابعين أنهم ذكروا أن أن من ترك الصلاة فقد كفر فهذه الخاصة التي في الاسلام تقتضي أن تدخل في قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم إيمان بالله وجهاد في سبيله ثم حج المبرور وكذلك بروايته قد يكون لنا حقهما بحق الله من قوله تعالى اشكر لي ولوالديك في قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين وكما في الصحيحين الحديث الحديث بالله تبرؤ من نسق وإن جق ومن ادعى لغير أبي فقد كفر ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم ان ترغبوا عن ابائكم وان كان كذلك فان يقال هذا بصراحه دخل في مسلم الهماري ايضا له أي أيضا ان يقال بالروايض انما يجب على من له والدان وذكرهما في حديث المسعود مسعود ان ابن مسعود كان له وعيه فكان ذلك حكم من حاله فكان ذلك فكان ذلك حكم حكم من حاله كحال من حاله كحاله اما واما حيث لم يذكرهما ما يعمل يعمر ولا مال ويذكر فيه من ليس له وضوءا في الجهاد اذا صار قرض عين كان او كذا لمطلقا كان كان او كذا المطلقة بر الوالدين فيجاهدوا في هذه الحال بدون ابنين وان كان علي يقومون ويجب عليهم البر علي والمتعين علي المتعين علي عليه علي وان كان لا يجر اذا لم الله وان كان لا يجاهد الا اذا وكان وان كان لا يجاهدنا لم يتعين عليه الا باذنينا، واما الصلاه فاذا تعارت هي والجهاد متعين فانه يفعل كلاهما بحسب كان كما في حاله الخوف القليل والخوف الشديد، قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين ان يمسكتم رجالا لهم ركبانا، قال تعالى: فليس عليكم جناح وانصروا من الصلاه وانصرتم ان يمسكون كل الذين كفروا الى قوله. وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة من طائفة معك ولياخذوا أسلحتهم، وإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حجرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو كفروا عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ليلة في واحدة ولا جناح عليكم كان بكم أجل من بطن موت أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله وجل للكافرين عذابا مهينا، إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقودا وأراجلهم بكم، إذا أعلمتم فاقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المنون وكتابا موقوتا، وقد أمر الله بذنوبهم واجبين الصلاة والجهاد، لكنه خفف الصلاة بالخوف من صلاة الأمر ليستعطي أمر تجده الأمر ويباح في أفعال تفعل وصلاة الخوف قد استمرت بها السلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر على الائمة كلهم وقد سعى النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على اجور متعدده. وان حال المصائفة فمن فقهاء ثلاثة اقوال، احدها وقول جمهور انهم يصلون بحسب حالهم مع المقابلة وهذا مذهب الشافعي وغيره وهذا الشافعي وغيره احمد، والثاني انه يؤخر الصلاة وقوله قول ابي والثالث انه يخلعون بين الامرين واحد رواية صلى على احمد. وقوله تعالى هذه ورشر وفي الصلاة الوصطى وقوموا لله وقال سينك وفيتهم رجال الأورث مالا مع ما كثبت رسول الصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عام الخندق شغلون الصلاة الوصطى صلاه الشمس الله بيوتهم وقبورهم وأجابوا ذلك أم محتج عن به من جوز الأمرين من قوله صلى الله عليه وسلم بحديث متفق عليه عن ابي يعني عمر أنه قال لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريرة وصلى قوم الطريق وقالوا لم يرد منا كثير الصلاة وأخر قوم الصلاة حتى حتى وصلوا إلى بني قريرة وقد زادكم الصلاة فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدة وطاعتين وهذا الحديث يقول جواز بن عبد قال اولئك انه من سوف من الايه فقد تبين ان الصلاه لما كانت او من جهاده الا وعند جاهده جهاد لا فإنه عند مزاحمة الجهاد نهاء خفت حتى لا يفوت حتى لا يفوت حتى لا يفوت حتى لا يفوت, يفوت مصلحة الجهاد وهذا أيضا كان حجي وإن كان دون الصلاة باتفاق المسلمين فإذا فإذا تبلى طوته وازدحم هو هو والمقصود أن يكون ليلة النهي وهي ليلة عرفة لأن لنعرف من صلى صلاة من صلاة, صلاة, صلاة مستب فإن فإن صلى صلاة مستقل فاته الوقوف، وإن سار إلى الكعبة فقد وقع فجري فاتت الصلاة، فإن في قائل ثلاث أقوال قيل تقليل وقل بأن آلي لكثير من يضرع وقرأ معه لا، وقيل بل تقدم الصلاة لأنها أوكل، وقيل بل يأتي منا جميعا ويصلي بحسن إركان صلاة لا تفوتهم الوقوف، وأذا بالأقوال وقل طائفة من أصحاب أحمد والشافعي وغيره لا. والعلماء متفقون على ان الخالد المؤمن لا يصلي صلاه خالد، فاما الطالب فقد ادعوه في وفي انا احمد روايتان دوما أن يصلي ايضا صلاه الخوف. كما جاء بالحديث الذي رواه عن السنن كأبي ذو باع عن عبد الله قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خالد بن سفيان المغربي وكان نحو عورنا وعرفات فقال اذهب فقل قال فرأيت حضرت صلاه العصر وقلت اني اخاف ان يكون بيني وبينه ماء اوخر ماء اوخر ما ان اؤخر الصلاه فانطلقت امشي وانا اصلي ويعودنا نحوه فلما دلوت منه قال لي من انت؟ فقربت رجل ينعرى وبلغني انك تجمعها لهذا الرجل فجئتك بذاك قال اني اني نفي ذاك, إيه 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 ذاك. فمشي فمشيت ساعه حتى اذا امكنني عليك بسبي حتى ورد ومن قال هذا القول رائع أن صح الجهاد والامر بها يكون فلان كنت فيه فلا فلانكم تثبيت احداهما وان لم يكن من تثبيت في الجهاد في هذا ولو كان في الصلاة مقدمة عن جهاده كان أنه يترك الجهاد إذا عوضنا عنه لَا بُدَّ من تحقيق الصلاة وَلَمَّا تفتق الْسُّنَّةَ بجارة يومي سماثرة الجهاد يفضل مع العلم فإن الْجُهَادَ يفضل معلمي بأنه يقصر فيه الصلاه بقصر العمل الذي هو قصر العدد فإن قصر العدد سنة, سنة السفر وَأَنَّ قصر العمل فسنة الخوف ولهذا هي السمع الأموال سريعا قصر كما في قولي ضرب في الأرض عليكم من في صلاة ولا يترى الله الله إلا قصر مطلق المتضمن لقصر العدد وقصر العاملي لما يكون مع الأمرين وقد بينات السنة أن مجرد الخوف يفيد قصر العمر ومجرد السفري, السفري يفيد قصر العدد فهذا كله مما يزين وان الصلاه وان كانت تنظر الى ما يزين الا اذا اجتمعت مع الجهاد والنصرة واحد منه هذا المصلي بحسب الامكان مع تحسين مصلحه الجهاد بحسب الامكان وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم اذا لقيتم فئه فاثبتوا وزكم الله كثيرا لعلكم جهنم فامر بالصلاه والذكر معا وكانت السنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه واصحابه وخلفاء بني امية وكبير من بني العباس والحرب المقام والسفر جميعا
0: بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى تفضيل الجهاد على الحج الذي هو من أجل أعمال المجاورة بمكة استطرد رحمه الله تعالى في ذكر المفاضلة بين الجهاد وبين أعمال تعظم في النفوس فذكر منها بر الوالدين وبين أن بر الوالدين مع جلالته فإنه لا يقبل الجهاد ولو لم يكن في ذلك إلا أن طاعتهما تسقط إذا تعين الجهاد لكان كافيا في تقديم الجهاد على بر الوالدين لأن من أحوال الجهاد ما يتعين فيه الجهاد على كل أحد ولا يرجع فيه المرء إلى طاعة أبويه بل إذا تعينا عليه فأمراه بخلاف ذلك لم يطعهما وجاهد، مما يدل على أن الجهاد أعظم منزلة وأرفع رتبة من طاعة الوالدين وبرهما، ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد بر الوالدين الصلاة وهي أيضا من أعظم أعمال المجاورة التي تكون بمكة لما تقرر في الشرع من فوعيف الصلاة بمكة أضعافا كثيرة فبين رحمه الله تعالى الأذلة الدالة على أن الجهاد يفضل الصلاة لأن مصلحة الجهاد لما كانت لا تقام إلا لتخفيف الصلاة دخل التخفيف عليها ولو كانت الصلاة مقدمة عليه في الفضل لا امر بتحقيق الصلاه فيها على الوجه الذي تؤدى عليه ومع ذلك جعلت الصلاه في الجهاد على احوال معروفه عند الفقهاء كصلاه الخوف مثلا بل دخل التخفيف فيها الى حال الاماء بها كما جاء في الحديث في قصه خالد بن في طلبه كما جاء في قصة طلب خالد الهدري التي رواها ابو داود وإسنانها حسن وفيها أن الصحابي رضي الله عنه لما خشي أن يفوته هذا الرجل وكان يمشي وحده فالظفر به متحقق صلى الصلاة وهو يومي وإيمان وهو في طريقه إليه حتى لحقه وادركه وهو على انفراده فقتله وهذا يدل على تقديم الجهاد ايضا على الصلاه فصار كلام شيخ الاسلام الذي تقدم فيه الاشاره الى تقديم الجهاد على اعمال عظيمه بخاصه الانسان كالصلاه وبر الوالدين واعمال عظيمه لحق المسلمين جميعا اذا اجتمعوا عليها وهي وهو الحج.
1: نعم. السلام عليكم.
2: وما ذكرناه غير باب حكمة في كون النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا كان مقاوم من المبينة أفضل على أحد قوله علماء فإن كانوا بها مهاجئين ومجاهدين ومرابقوها لخلاف مكة وهذا حيث كان الإنسان كذلك كان أفضل من المقاومة الحرمين حتى إن مالك رضي الله عنه مع فرطه تعظيم مع فرعون فاقيه المدينة وتفضيله الى اهل مكة وكراهية انتقال منها لما سئل عنها بدار عن من بدار وهو مقيم الذي ياتي اهل الزهور كالاسكندرية وغيره اجاد ان عليه ان ياتي اهل الزهور لان مرادة الزهور افضل من مقام من مقامه بالمدينة وما زال خيار المسلمين والصحابة والتابعين وتابعين من بعدهم من من الامراء والمشايخ يتناوبون السهورا لاجل الرباط وكان هذا على جنة وعثمان اكثر حتى كان عبد الله بن وغيرهم حتى كان عبد الله وغيره مرابطين وكان عمر من يساله عن عن اخوه اعمالهن ما يدله على الرباط والجهاد كما سألوا عن ذلك سألوا في الحال في الهشام وعكيمة الوبي جان وصفوان ابن النيت وسهيل وسهي ابن عمر وأنثالهم وكان بعد هؤلاء الى خلافة الى خلافة بني النيت وبني عباس ونهالا يذكر من فضائر الوطبائر الرباط جميعا كبيرة وكانوا على طريقتين احداهما ان يرابط كل قوم باقرب الصغور ويمر قاتل ومن يريهم كقوله يا ايها الذين امنوا لكم من الكفار وهذا اختيار اكثر العلماء كالامام احمد وغيره ولهذا كان اصحاب مالك كميقات ونحن يرابطوا, يرابطوا بالسهور المصريه والطريقه الثانيه يجوزون الرباط يجوزون الرباط الشمس يجيزون الرباط بثمور الشام ونحيا بما فيه قتال النصارى فكان عبد الله بن مبارك يقضل من خلصان فيرادق في بثمور الشام وكذلك ابراهيم بن أدهام ونحوهما كما كان يرادق بها ومشايخ الشام كلاوزعي كما كان يرادق بها ومشايخ الشام كلاوزعي وفزيفة المرغشي ويوسف بن اسباط وابو اسحاق الْجَزَائِي ومخرج بن الحسين وامثالهم وكان المسلمون قد زكهم قبرصا في سلاله عثمان وبقيت فتحتهم وكانت سِيُّسَارَ المسلمين وطرس وطرس
1: وطرسوس
2: وطرسوس كانت من اسماء السهول والهذا تلك في ذلك في ذلك الوقت وتولى قضاءها الإمام وصالح ابن أحمد بن حمد وغيرهما وكان ابن بن يقول إذا اختلف الناس في شيء ظلم عليه لفتا وإذا يمضل الله تعالى يقول والذي يجاهد فينا لنهدي أميلا ومشروبه لنا أن نستكر بسروري والباطلة تلعي بأن ما ظهر كاذفوهما مورة بخيار وصناعينا وعمل وأعظم البلاد كامة لشعار الإسلام وحقائقهما هو الأمر ما وكان كل من احب كبتل عبادة عن قطع الله وكما يزور عبادة والمعينة يزميره على عدوه له وانما الثور وإننا اختار ونختار الهداء بزيور الحديث الذي صلى عن عليه داوود أن ثابت من قيس قال جاءت مراته النبي صلى الله عليه وسلم وقال له المخلاب ويوم انتقب تسأل عن ابنها وهو مقتل فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسألين عن ابنك وانت منتقبه فقالت إني أرزق أبني فلن, فلن أرزق حيائي فقال رسول الله
1: إن أرزق أبني
2: إني أرزق أبني إني أرزق أبني إن أرزق سلّي فقالت إني أرزق أبني إني أرزق أبني فلن أرزق حيائي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابنك له أجر شهيدين؟ قالت: ولماذا؟ قال: لأنه قتله أهل الكتاب، وهذا بعض من الأخبار تبين فضيلة سكن الشام، فإن أهل الشام ما زالوا مرابطين له ولإسلامهم جواتهم نصارهم جواتهم لهم فكانوا مرابطينه من أهل وما لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم جندهم على جند اليمن ولا يراقبها ما قالوا بها اليمن، فليس بحسب سنن ابي داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: انكم ستجندون اجنادا جندا بالشام وجندا باليمن وجندا بالعراق قال فقلت يا رسول الله ادحرني فقال عليك بالشام فانها خيرة الله خيرة الله من ارض من عباده. فمن أبا فليحق بيمني ويشرب من غدر من غدره منا فإن الله قد تكفل بالشام وأهله، قال الحواري: ومن يتكفل الله بي فلا فليأتى عليه، وفي سيرة أبي داود أيضا، أن عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه ستكون هجرة بعد هجرته فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر 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 إبراهيم ويبقى الارض شرار وهي تنزلهم ورودهم اقدرهم نفس الرحمن وكسرهم النار مع القرده والخنازير حديث ابي مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال اهل الغرب ظالمين على الحق حتى تقوم الساعه، قال الامام احمد: اهل الغرب هم أهل, اهل الشام يعني ومن يغرب عنهم فان التغريب والتسويق من امور النسبيه والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بذلك وهو في النبيه النبويه فما تغرب عنها فهو غرب فما عنها فهو فما تغرب عنها فهو غرب النبوه كما ان حران والرنه ونحوهما خلف مكه
1: والرقه
2: كما ان حران والرقه ونحوهما خلف مكه والكلام بهذا الى
0: ولكن بين المصنف رحمه الله تعالى تفضيل الجهاد على الحج وبر الوالدين والصلاه ذكر أن هذا يبين فضيلته على الأعمال كلها وأن هذا من حكم إقامته صلى الله عليه وسلم والمهاجرين بالمدينة بعد مكة لأنهم كانوا فيها مجاهدين مرابطين لا زالوا قائمين بأمر بس الإسلام فاختاروا دار المرابطة على غيرها ثم ذكر ان علماء الاسلام وائمته مع قولهم بتفضيل المدينتين مقدستين مكه والمدينه على غيرها من البقاع الا انهم كانوا يتناوبون على الثغور ويرون ان الاقامه بالثغر من افضل الاعمال وكان لهم طريق ثاني اثنى ثاني في ذلك ومنهم من يرابط في الصغور القريبة في من بلده ويختارها ومنهم من يختار الرباطة في الشام وإنما اختار من اختار الرباطة في الشام لأجل الاحاديث الكثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة الشام والصحيح أن فضيلة المرابطة في بحسب الحاجة فإذا كان ثغر من الثغور أحوج إليه فإن مرابطة أو في ذلك الثغر أفضل من مرابطته في ثغر آخر ومن قواعد تغذير الأعمال أنه ينظر إلى العارض الذي يقوم بالعمل مما هو خارج عنه فإن المرابطة في هذا الثغر والمرابطة في هذا الثغر مشتركتان في أصل العمل لكن تفضيل أحد الرباطين أحد الرباطين على الآخر ينظر فيه إلى عارضا خارج في النفع والانتفاع فإذا وجد فإن تكون المرابطة في هذا أفضل من حقه في هذا وقد ذكر رحمه الله تعالى فيما ذكر من تفضيل المرابطة في الثغور ومدحها قول ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما أنهم كانوا يقولون إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما عليه أهل الثغر فإن الحق معهم، وهذه الكلمة ليس معناها كما يتوهمه بعض الناس من انه اذا وقع الخلاف بين الناس فانه يرجع الى ما يتقلده اهل الثغر ويقولون به لان محل هذا اذا كان اهل الثغر بمنزله ما كان عليه المسلمون الاول من ترتيب المرابطين وكان خلفاء الاسلام قد درجوا على ترتيب المرابطه ببعث البعوث مع إرسال مؤذن وإمام وقاض ومفت وأمير فلا تخلو شعور الإسلام من وجود هؤلاء لأنه لا يقوم الدين إلا بوجودهم فكان أمير الجيش يصطحب معه قاض يقضي بين المجاهدين ومفت يفتيهم وإماما يصلي بهم ومؤذنا ينادي بالصلاة بينهم وقد يزيد هؤلاء باعتبار من يخرج في الجيش من العلماء والصالحين لكن المجزوم به أنهم لا يكونون خليين من أهل العلم المشهود لهم بالرسوخ فيه بخلاف ما آل عليه الأمر في الأزمنة في الأخيرة فإنه لا يوجد مثل هذا الترتيب الذي كان يدرج عليه خلفاء الإسلام بل قد يوجد الثغر وفيه عدد كبير ليس فيهم عالم ولا طالب علم فعند ذلك لا يقول عاقل إن هؤلاء يرجع إليهم إلى اختلف الناس ويذكر كلام ابن المبارك كلام ابن مبارك وأحمد لأنه يكون قد نزله في غير المنزل الذي وضع فيه لما تسلم به المتكلمون ولو ناجع أحد بأن هذا المعنى الذي ذكر ليس في كلام ابن المبارك ولا كلام أحمد فإنه يقال إن سلم بأن ابن المبارك واحمد اطلق هذا القول وفهم من كلامهما انهما يعمان كل احد وانه اذا إيه اختلف الناس في شيء فالمقدم قول اهل الثغر ولو كانوا جهالا فان هذا المعنى لا ينظر فيه الى كلام ابن المبارك ولا كلام احمد ولا كلام من هو اكبر منهما لان الله سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولم يقل سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الصغور إن كنتم لا تعلمون فعلم أنه من المحال مع إحسان الظن بعلم هؤلاء الخضر فمي مبارك وأحمد أن يكونوا أطلقوا هذا وأرادوا أن يباشر بالسؤال كل موابط في الجهاد وإنما أطلقوا هذا مع رعاية الحال التي كان عليها اهل الاسلام حينئذ من وجود العلماء والقضاة والمفتين بين اظهر المجاهدين فحينئذ يكون الحق معهم بما يغلب من قوة التسديد لان الجهاد يثمر الصواب والوصول الى الحق والسداد في حق صاحبه كما قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سولنا ومن مقاصد الافاده تحقق السداد فان المرأة لا يراد في فتواه من جهه كونه واسع العلم فقط بل ينظر ايضا الى مقارنه السداد له كما قيل لاحمد بن حنبل لما حضرته وفاه الى من توصي بنا فقال الى عبد الوهاب الانماطي فقال بعض اصحابه ان غيره اعلم منه فقال انه رجل مسدد يوشك ان يسال فيجيب فيسدد فالمقصود هو مقارنه السجاد والصواب والتوفيق اليه وهذا يوجد مع الاعمال الصالحه بخلاف ما لم يكن المعلم والمفتي على تلك الحال، فكلما ازداد المرء عبادة كلما ازداد سدادا. ومن اسباب السداد الجهاد. كما ذكر الله عز وجل في الايه الماضيه. وهذا هو الذي اوجب قول من قال من اهل العلم اذا اختلف الناس بشيء فانظروا ما عليه اهل على المعنى الذي ايناه لا على الاطلاق الذي يتوهمه من يتوهمه من الناس اليوم. نعم.
2: والكلام في هذا ونحن نطول ويتعذر بحيث لا تحتمله هذه الفتوى، لكن هذه الأمور المتيسرة تعود إلى أفضل أحوال الإيمان بالله، إلى فأحوال لِلَّهِ الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله كما ثبت ذلك بالنصوص، وقد قال الله تعالى: "إنما يؤمر الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون" بل جاء تحقيق كون المؤمن مؤمنا وجاء روى مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لما مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه من الغزو مات على من المذاق ذلك أن جاء بروعه الكلاب لا يخاطب به جميع منه لهم اذا قام به بعض سقط عن الباطل فلا بد لكون مؤمن من ان يعتقد انه مامور به وأن يعتقد وجوده وأن يعزم عليه أن يحتيج إليه، وهذا يتضمن تحديد نفسه بهذه الملائكة ولم ينظر أولا بالحديث نقص من, من إيمانه الواجب، من إيمانه من الواجب يعني بقبله يعيشه الله كان الجهاد أفضل من الكتاب والسنة الحديث الذي عائشة قال يا رسول أرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد، لا أرى الجهاد أفضل العمل أفلا لا اري الجهاد افضل العمل افلا قال لكن أفضل الجهاد حج النبور رواه البخاري وروى في أن أنا نخرج فنجاهد نجاهد معك فإني لا أرى عملا أفضل من الجهاد أفضل من الجهاد قال لا ولكن أحسن الجهاد وأجمله حج بيتي حج حج النبور وقيل وأفضل الجهاد في حج النبور فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن الله الجهاد في حج النبور عليه وقيل لا محل لها
0: بهذا الوضع وإنما هي مستانفته بالجواب قال قيل أفضل الجهاد للنساء حج مبرور هذا توجيه شيخ الإسلام من تيمية من حديثين السابقين وسينشوه فيما يستقبل أما قوله وقيل وأفضل الجهاد هذا خطأ
1: نعم
2: قيل أفضل الجهاد للنساء حج مبرور فاخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الجهاد للنساء حج النبرور وكذلك جاء مبذل الضوار النسائر نساء يعنى بها وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال جهاد كبير وصعير وضعيه والمرأة في الحج والعمرة وفي حديث آخر الحج جهاد ينجئ حج جهاد كله ضعيف وفي حديث آخر عن, عن النساء جهاد قال جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة سياق الحديث متقدم بين ذلك فإنها قال نرى الجهاد أهو المعنى يفان جاهدناك قال لكن قال لا... لكن افضل الجهاد حج المبور، وقد قرر على افضل العمل، ثم ذكر ان افضل الجهاد الحج المبور وفي أ... الاخر، الا نكثر من كثر الجهل معك فاني لا ارى عمل افضل من الجهاد، قال لكن أح... لكن احسن الجهاد واجمله حج النظر. أفضل الجهاد. الحج الجهاد قال لا ولكن الجهاد واجمله حج, حج البيت وجعل فضله بكونه جهادا ال... ومعلوم للحس جهاد أن الجهاد لا يقاوم الجهاد للكفار ومنافقهم فعلم أنه أراد جهاد النساء واللام وللتعريف ينصرف إلى معرف المخاطبة، ومقصود الله هنا أي الذي السائل
0: السائلين
2: ومقصود السائل هنا ومقصود السائل هنا الجهاد الذي هو افضل العمل له عند الله، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الجهاد الذي هو مقصوده ومطلوبه هو الحج، فإن السائل ضعيف والحج جهاد كل ضعيف، وفي الله صلى الله عليه وسلم وقال المؤمن القوي خير واحبه الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعذ بالله ولا تعجز عن اصابك شيء ولا تقل له اني سأجد كذا لك. فلا تقول لولي فألتك يا لك أنا كنا ولكن كل قدر الله وما شاء فعل فان لهم تفتحوا عمل الشيطان وقال جاء فضار الربا بأحاديهم يعني أن بين
0: المصنف رحمه الله تعالى فضل الجهاد وأنه مقدم على أعمال منها الحج أورد اعتراضا على ما تقدم بهذا الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح وفيه أنه قال لكن افضل الجهاد حج المظلوف فان هذا الحديث يظهر منه ان الحج افضل من الجهاد لان النبي صلى الله عليه وسلم عدل بعائشه اليه لما سالته عن القتال في سبيل الله وجواب شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله تعالى هو مستفاد من روايه الحديث لان هذا الجهاد أفضل الجهاد في حق النساء. فالحج والعمرة أفضل جهاد النساء. والقتال في سبيل الله أفضل جهاد الرجال. فيقع التأليف بين الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يقال حينئذ إن الحج المبرور هو أفضل الجهاد على الإطلاق. وإنما يكون هو أفضل الجهاد في حق النساء دون غيرهن. نعم. أحسن عليكم.
2: وقد جاء فستي فضائي في فضائل الرباط أحاديث صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا، وهو البخاري في صحيح عن سالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباه يوم في الله خير من الدنيا وما عليها، ومن صحيح مسلم عن سبان فارسي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباه يوم وليلة الخير مصيان بشهر وقيامه ومات جرى عليه عمل الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه ومن العذاب. ومسنا نعم في طارق قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ميت من الله عليه عمله الا مما الله. أنه من مات مرابطا في سبيل لا فانه له يوم القيامه من فتنه قابلي رواه احمد وابو داوود وابو وزاد سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المجاهدون من صوم طاعه الله وقال وحسن وقد تقدم حديث عثمان رضي صلى الله عليه وسلم وقد جعل الثلاث في آثار فيها بكثوري في غزة العسكران أو اسكندرية وقجمين ونحو ذلك أمنها بهمية النبي صلى الله عليه وسلم فعيل قجمين ونسكندرية ونحو ذلك في موضوعه كليل إلى رئيس عند علماء الحبيب إن كان ابن ماجه قد روح في سننه الحديث الذي فيها بقجمين فقد انكر عليه وقد انكر عليه علماء ذلك كل كما انكروا عنه حديث أخرى بضعة عشر حديثاً من موضوعات لها ذا نقصت من مرتبة عند في عند عندهم عن مرتبه ابي داوود والنسائي وقد قدمنا كون كون البلد ثغرا صفه عارضه ولازمه فلا يمكن فيه مدح معبد ولا ذم معبد الا اذا علم انه لا يزال على تلك الصفه فلذلك
0: حين بين رحمه الله تعالى ان الجهاد هو افضل الاعمال ذكر احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الرباط وهو ملازمة الثغر والإقامة فيه بنية الجهاد وذكر رحمه الله تعالى أن هذه الأحاديث الدالة أن هذه الأحاديث الدالة على فضل الرباط نتج منها تعظيم السلف رحمهم الله تعالى لمواضع الثغور فجاء عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ذكروا فضائل لبلدان عدة كانت ثورا للمسلمين فغزة وعسقلان بأرض الشام والاسكندرية بأرض مصر وقزوين ببلاد ما وراء النهر وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فالاحاديث التي رؤيت عنه صلى الله عليه وسلم في مثل هذه البقاع لأنها ثور الإسلام فلا يصح منها شيء كالاحاديث المرويه في فضل الاسكندريه او في فضل تزوين فهي حديث موضوعه وقد روى ابن ماجه في كتابه حديث فضل قسوين وبوب عليه وقد انكره عليه العلماء كما ذكر شيخ الاسلام ابن سيميه حكم عليه جماعه من اهل العلم بالوضع ثم ذكر شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله تعالى ان كون البلد ثغرا هو صفه عارضه وقد يبقى ثغرا وقد يزول عنه اسم الثغر فيمدح حينئذ لكونه ثغرا واذا خلا من وصف الثغر فان الفضائل التي تورد في الرباط لا تتعلق به ما لم يبقى على تلك الصفه و من مسائل الرباط التي ينبغي فهمها أن الرباط لا يتعين فضله بمجرد الإقامة في الثغر المواجه للكفار بل يقع هذا الفضل لكل من كان له نصيب منه بأن يقيم بين أظهر المسلمين ويحفظ عليهم شيئا من امرهم خشيه ان يلحق به الضرب ومن هذا الجنس مرابطات الجند والعساكر في البلاد الاسلاميه اذا صحت النيه اذا كان المرابط في من العسكر والجند في البلاد الاسلاميه ينوي حفظ الاسلام وتامين اهله وكف الشر عنهم فإن له حظ من الأحاديث الواردة في الرباط لأن العمل الذي علق عليه الفضل الفضل موجود في حقه فهو مرابط لأنه قد ربط نفسه وأوقفها على حفظ الإسلام وتأمين أمن المسلمين فيكون له من الأجر كمن يكون لمن يقف في رباط المسلمين في مقاتلة الكفار وفي أحوال ربما كان القائم بالرباط في البلاد الإسلامية أفضل من القائم بالرباط في الثغور لأن من قواعد الجهاد كما ذكر ابن هبيرة الوزير أن حفظ رأس المال مقدم على الربح وحفظ راس المال فيه انما يكون بحفظ امن المسلمين وكف الشر عنهم من البلاد التي هم فيها واما طلب الايغال في العدو الذي جعل في لاجله الثغور فانه ربح زائد فيعرض حينئذ عارض يقتضي تفضيل الرباط في البلاد الاسلاميه على ملازمة في الشعور فيها.
1: نعم. الله
2: وإذا تبين ما في الرباط من فضل فمن الضلال ما تجدها لأقوى ممن غرضوا التقرب إلى الله والعبادة والعبادة لهم ما يحب ويرضى ويكون في الشام وما يقاربها فيسابر السفر الذي لا يشرع بل يكره ويتركهم ما هو معه. ويتركوا ما هو مامور به واجب او مستحب، مثال ذلك ان قوم يقصدون التعريف بيت مقدس ويقصدون زيارته في وقت الحج ليعرفوا به ويدعو المقام ويدعو ويدعو به ويدعوا المقام بالسرور التي ويدعوا المقام ويدعوا
0: نعم ويدعوا واو الجماعه هذه ساقطه الالف نعم
2: ويدعو المقام بالسرور التي تقاربه وهذا في غايه الدلاله والجار والحكمه عن الوجوه احدها ان التاريخ المقدس ليس مشروعا لا واجبا ولا مستحبا لاجماع المسلمين ومن اعتقد السفر ان من التاريخ قربه فيضامن اتباع المسلم لا بل استتابه ان وان لا قيس لا ان ليس السفر مشروعا للتاريخ للتاريخ من تاريخ الله التعيذ بعربات ويكره ذلك التاريخ مقام عند بعض قوه ومشاريع في الانبياء وغير ذلك ومشاريع السفر كذلك هذا من اعظم المتلاف بالكتاب المسلم الى من تلاف بالسلام ويسارف في, في من غير سفر، مثلما تلاف بالسلام الى مسجد بيت الله ويذكره، فكل ذلك طوائف منهم ابو حنيفه ومالك وغيرهما، ورخص به اخر منهم الامام احمد، قال لان 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 فعله ابن فعله لانه فعله. <تصفيق> لأنه فعله ابن عباس ببصرة وعمر بن الحارث للكوفة
0: وعمر ابن حريت للكوفة.
2: لأنه فعله ابن عباس ببصرة وعمر بن الحارث للكوفة وعاء فلم يسحبه أحمد وكان ولا صورا يعرفه ولا يل ولا يعرفه. لا يعني لا يعرف ولا ينهى من عرف وقد قيل عنه انه يستحب وأمس واما السبب للتعريف ابي يعني عرف فلن يجعل غير المسلمين انهم يبقى لنا اذا كان المشهد مثل مثل قربى أي رجل صالح او بعض اهل البيت لا ان السبب ان ذلك لاهل التعريف له عن وعند جمهور انما هو ائمه اتباع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفجر الحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد هذا وقد راى بوصره بابي بوصره الاجباري ابي ابا هريره راجع من زياره التوبه قال ورايتك قبل ان تزور او لم تزور اذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد المسجد الحرام ومسجد الاقصى ومسجد هذا وقد قال من قال له عثمان وفاء العقيل الرائي ان المشاهد لجلب زياره مع المشاهد لا ترصى كيانه واسر سبري وانما رخص بهذا هذا وانما رخص في هذا السبري طائفه ومتاخير ولكن من زياره إذا اجتاز الرجل من قبر أن خرج إلى ما كان الله عليه وسلم يخرج زار قبر أمه لما اجتاز قبر أمه بها في غزة فتح وقد ثبت عن أنه قال استأذنت ربي أنا أزور قبر أمي فأعذنا لي في أن أستغفر فلم يأذن يزور فزوروا قبورا فإنها الآخرة وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور يقول أحدهم السلام عليكم اهل دار قوم المؤمنين و الا ان شاء الله بكم لاهو قول و الله المستبدين منا و المستاذنين نسال الله لنا ولكم العافيه اللهم لا فهم اجر و يا ابادهم و قدرنا النبي صلى الله عليه وسلم سلم انه قال ما من رجل يموت بقبر الرجل كان يارب الدنيا فيسلم عليهم إلا رد الله عليه و حتى يرد عليه السلام و الزياره بصوره يسلم عليه ويدعو له كما ان الصلاه مقصون والدعاء الدعاء الدعاء له ولهذا نهى النبي صلى الله ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الامرين في حق المنافقين كما قال تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره ولا نهى نبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه على المنافقين والقيام على قبورهم فكان بِذَلَكَ دلاله على ان النبي صلى عليهم ويقام على قبورهم. فقد قال طوائف من والخلب والتيام على قدوئهم للدعاية للصيحة والجاعة قبل من النبي المقصود والتحية والصيحة الى اتخاذ المساجد والإشراك بها فذلك كله حرام لإجماع المسلمين كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في بره وإلا مناس فيه لعل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم المساجد يحزنهم ما كانوا قال تعالى شوفوا لولا ذلك لاجرز لو قبره لاجرز قبره ولكن كريم يتخذ مسجدا، وفي صحيح مسلم قال قبل يومك بخمس اني امر من الله ان يكون لي منكم خليل ولو كنت متخذا أم في امتي خليل لاتخذت من خليلا، الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحهم المساجد الا فلا يتخذوا قبور مساجد اني اناكم عن ذلك أن السنن عنه يعني أنه قال صلى الله عليه وسلم لعن على الله زوارات القبور والمتخمين عليها المساجد والسرج والسرج وقد اتفق أئمة المسلمين على أنه على أنه لا تشرى الصلاة من القبور وقصدها 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 لاجل الدعاء عندها ولا التمسح بها وتقبيلها سواء في ذلك كل الأنبياء والعلم عليه هذه السماء ما شاء التمسح به وتبينه وحجر عشر ومال يستحب التمسح بهما النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعون وقد سعى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعين فلم يمسحوا من ركنين من ولم يمسحوا سائر جوانب مجد ولا مقام ابراهيم الذي هناك، فكيف بمقام ابراهيم في تلك البقعه ومقام غيره من الانبياء والصالحين، وقد قال الله في الكتاب وقالوا لا تذرون الا الهكم ولا تذرون الا وده ولا سواعه ولا يغوث ويعوق ونصرا، قال قوانين الصحابه والتابعين هؤلاء كانوا قوم صالحين في قومهم فلما ماتوا عكا وعلى لما قال عليهم الامم صوروا صورهم وكان ذلك مذ عبادة الى بت قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه مالك الله اللهم لا تجعل وفي السنة نعم أنه قال صلى الله عليه وسلم لا يتهموا قبله عيدا والسبر التاريخ بعض المشاهد حواضر ويقوم المنزلة بمنزلة أحمد خنجير وأما السبر الكريم في المقدسي مثلا والشبع فيها واتمام القبور والبقاع يا إما سبب فهو أيضا مجيد عنه وإن كان وجد في ذلك لمن عهد عهد إلى هذه البقع التي فيها في من شيك ما فيها فتعدد بها وأقام بها وقصد ما يقصد من البقاع لأجلها ترك أن يقصد من البقعة من البقعة وما هو من هذا الجر باطل سبيل الله الذي هو من أفضل الأمال بالكتاب والسنة في المسلمين عليه هو والسلام ممن استبدل السيئات بالحسنات الوجه الثاني أنه لو فجر أنه قصد بعض هذه الذكاء قصد المشروع مثل السفر إلى بيت المقدس يعني المشروع إلى صلاته فإن هذا صار من طلاق المسلمين وإن كان قد دخله في الرسول والبدع التي تفعلهما من السماع للبكاء وتصفيته بالنصف عاشر الحجة ونحو هناك من فإنه لا يشرع من السلم أحد قط فإنه لا أن استلم أحد إلا ومثل اعتقادهم ان ذلك القدم المصنوع قال النبي صلى الله عليه وسلم وظل اجهل منهم من من انه قدم الله واشباه هذه الجهاله الزيارة إذا سلمت عن هذه كانت شرعية والصلاة والسلام والطول والرباط أكثر منها والعذر وعن الفاضل المفضول غير محمود، من تمك من أفضل أفضل الأفضل وأجل على الكفاية ومعلوم أن هذا أعظم كشران وأشد حيوانا، وأنا إلى إلى الشريعة أن المجاورة ذلك من
1: أما
2: ما تقارب المكانين من العديد وأن هذا إلى هذا يعني إلى أسلوه لا من جهل أو من بعديل الله اللهم إذا أرى هذا فيكون هذا ما يرى وأما يترى من يقدر على الأمرين أن هذا لما كان هو جدعي أمر بين
0: المصنف رحمه الله تعالى ما في الرباط في الجهاد من الفضل ذكر رحمه الله تعالى أن من الضلال ما يفعله أقوام من قصدهم السفر إلى بيت المقدس للتعريف فيه وترك المقام بالسهول التي تقاربه فيتركون الخروج إلى الجهاد وهو قريب منهم في البلاد الشامية ويخرجون للتعريف بالبيت المقدس والمراد بالتعريف الاجتماع يوم عرفة بغيرها وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان هؤلاء الذين فعلوا هذا من ترك قصد الثغر والقصد الى بيت المقدس يوم عرفة للتعريف فيه وهم قريبون من السفر انهم واقعون في غايه الضلال والجهل والحمان من وجوه عده منها ان التعريف بالبيت المقدس ببيت المقدس ليس مشروعا لا واجبا ولا مستحبا باجماع المسلمين ومن اعتقد ان السفر للتعريف فيه قربه فهو ضال من باتفاق المسلمين وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تعريف الإنسان في بلده دون سفر مع اتفاقهم على أن تعريف الإنسان بغير بلده في غير عرفه المقرون بالسفر أنه لا يجوز لكنهم اختلفوا في تعريف الإنسان ببلده بأن يجتمع الناس يوم عرفه بعد صلاة العصر على الذكر والدعاء والتسبيح والتهليل في مسجد من المساجد وأصح قول أهل العلم أن التعريف بغير عرفة حرام وما في ذلك عن أحد من الصحابة فلا يثبت شيء فلا فعله ابن عباس بالبصرة ولا فعله عمرو بن حريف بالكوفة لأن التعريف لا يكون إلا بمحل واحد هو الاجتماع بعرفة وأما الاتباع في يوم عرفة في غيرها كالاجتماع ببلد معين فهذا إن كان ذلك البلد هو بلد المعرف فهو محرم وإن كان في بلد آخر يحتاج إلى سفر فإنه أشد التحريم لأن أهل العلم مجمعون على المنع من السفر لاجل هذا فإن السفر إلى هذا المحل منهي عنه والشرع لم يأتي بالأجن بشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية في هذا الموضع وأورد الأدلة على ذلك ويندرج في ما ينهى عنه حينئذ السفر الى القبور لقصد السلام على اهلها وتعظيمها السفر لاجل هذا محرم في اصح قول اهل العلم ايضا وكثير من هؤلاء الزوار يخرجون عن الزياره الشرعيه الى الزياره السلكيه فهم لا يسافرون الى تلك القبول لاجل السلام على اهلها والدعاء لهم ولكنهم يسافرون اليهم لاجل ان يطلبوا هم دعاء اولئك المقبولين لهم فهم قد خالفوا مراد الشرع في زياره القبور فعوضا عن ان يكون الزائر داعيا للمزور صار الزائر ملتمسا للدعاء من المزور فاتخذوا القبور مساجدا وأشرك بالله سبحانه وتعالى وهذا كله حرام باجماع المسلمين وقد ذكر شيخ الاسلام ها هنا الادله المحرمه من السنه النبويه على عن هذا الفعل وذكر ان علماء الاسلام متفقون على انه لا تشرع الصلاه عند القبور ولا قصدها لاجل الدعاء ولا التمسح بها ولا تقبيلها وأن هذا إنما كان طريقة من هلك من الأمم السابقة الذين تعلقوا بأنبيائهم والصالحين منهم ورفعوهم فوق المقام الذي لهم فوقع الشرك في قوم نوح فكان أول شرك في الأرض ثم لم يزل هؤلاء المشركون من قوم نوح لهم الراس في كل امه يعظمون المشاهد والقباب والمزارات ويسافرون لاجلها ويسالون اهلها ثم ذكر رحمه الله تعالى الوجه الثاني وهو انه لو قدر انه قصد بعض هذه البقاع قصدا مشروعا كالسفر الى بيت المقدس لاجل الصلاه فان هذا العمل الصالح وهو السفر إلى بيت المقدس لأجل الصلاة وترك الثغر لا ينفك عن الوقوع في بدع كثيرة صارت عادة دارجة حينئذ لأهل بيت المقدس من السماع الباطل واستلام الأحجار وتعظيم بقع من بيت المقدس واعتقاد عقائد باطلة في ذلك الزيارة وإن كانت شرعية حينئذ فإنها لا تسلم من التوقف بهذه البدع ثم ذكر الوجه الثالث وأن وهو أن من الناس من يقصد المجاورة ببيت المقدس ويدع المجاورة بالثغر مع أن الثغر وبيت المقدس يقرب احدهما من الاخر فيعدل عن الفاضل الى المظلول ويختار الذهاب الى الصلاه والاعتكاف ببيت المقدس ويدع البروز الى الثغور والاقامه بها فهذه الادله فهذه الوجوه الثلاثه داله على ان ما يفعله من يفعله من الناس من ترك الثغر والعجول عنه إلى مكان قريب منه يتعبد فيه ولو كان ذلك المكان فاضلا كبيت المقدس أن هذا خلاف ما يجب وأن تعبده وإقامته بالثغر أفضل مما يفعله ولكن الشيطان يصده من هذا إلى هذا وهؤلاء الذين ذكرهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى لا يزال لهم الله يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء باصلاح النفوس ولم يجئ بجز الروس فعند ذلك لا يرون ان للاقامه بالثغر فضيله بل كان منهم من ياتي الى بعض ثغور الاسلام ويدعو اهلها الى النزول معهم والى الخروج في سبيل الله وهذا من اعظم الضلال لانهم بدلوا ما جعله الله سبحانه وتعالى خروجا وهو الجهاد في سبيل الله الى حال اصطلحوا عليها ثم زادوا ضلالهم بدعوتهم المرابطين بالثغور الى ترك هذه الثغور والسياحه معهم في الارض. فهؤلاء براث اولئك الضلال الذين ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه حالهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بلا ريب جاء باصلاح النفوس. لكن من النفوس نفوس خبيثه لا تصيحها الدعوه فلا يكون حقها الا جز رؤوسها كما ان من القلوب قلوب قاسيه لا تلين بذكر الله. فيلينها الله سبحانه وتعالى بالنار فكما جعل الله سبحانه وتعالى النار لتليين القلوب القاسية في الآخرة فقد جعل الجهاد لجز رؤوس النفوس الخبيثة وإنما أتي هؤلاء من جهلهم حتى جرهم هذا الجهل إلى تحويل الشريعة عن وجهها وإبطال الجهاد بالكلية فهم لا يرون أن الجهاد هو قتال الكفار ودفعهم عن بلاد المسلمين بل الجهاد عندهم هم الاوضاع التي صرحوا عليها من الذكر والاجتماع والزياره ولا ريب ان هذا من اعظم الضلال وان شر هؤلاء على المسلمين من اعظم الشرور خلافا لما يقوله بعض الناس من ان شرهم يسير وان بدعتهم خفيفه و لو اذل الامور لعلم الانسان حقائق مذاهب هؤلاء القوم فانهم اسرع الناس تركا للبلاد الى جههم لانهم يزعمون ان الله سبحانه وتعالى ما امرنا بجز الروس وانما امرنا باصلاح النفوس فاذا تعطل هذا في بلدنا الذي بهم تحولنا الى بلد اخر نسعى فيه في اصلاح النفوس حتى ياذن الله باذنه القدري فمقالة هؤلاء ظلمات بعضها فوق بعض وإنما يعرف هذا من مارس كلام القوم وميز موقفهم تجاه الجهاد في سبيل الله ورأى أعمالهم في بعض الظهور التي كان يرابط فيها أهل الجهاد في سبيل الله في هذه السنين وأنهم كانوا لا يرون أن ذلك فعلا مشروعا وأنهم كانوا يدعون أهل الجهاد إلى ترك ما هم عليه إلى الخروج معهم في زياراتهم وجولاتهم كما
2: زعموا. نعم. صلى الله ولهذا لما كان أهل الهدى يؤمنون أمر الجهاد وأمر الزيارات صور الكفار على كثير من السهول. حتى قتلوا حتى قتلوا في مقدس وقتلوا فيه ونجاورهم إن شاء الله. وكانت قد جرت بدع كبيرة من ذلك من يقصد بعض هذه البقاع إن الجبر لبنان وإن غيره وإن لزيارته ظني أن في فيه الصالحين من الأبجال وغيرهم ويدعو أن يقصد للعباق في سبيل الله فإن هذا أيضاً يودد على إبراهيم بغصو السفر والزيارة غير مشروع ولا مؤمن به بل هو من بدع من وكذلك السماعات غير غصن وعلماً فنصف ذلك مشروعاً لنا ليس ذلك مشروعا لنا قال الإمام أحمد ليس في من الإسلام من شيء ولا مزعين الذين ولا الصالحين وسياة مذكرة القرآن وصفاة السياحة فإن الله تعالى قد قال عسى ربه إن طلق كل من يبعد له أزواجا خيرا من كل مسلمات مؤمنات وطاركات سائبات عابدات حاجدات سائحة سيدة وابكارا معلوم من الإنساء الذي صلى الله عليه وسلم وإنساء المليلان شعره السياحه ولكن قد نصوا في هذا بنصي عنه في الْجِهَادِ بالجهاد هو موله عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الأول بن وعن عن الَّذِي صلى الله عليه وسلم وأما الثاني فقد رواه في سوره باب الله عن ورية حديث في على الحارث عن 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 أم قال يا رسول الله جَلَّ بالسياحه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم السياحه الجهاد في سبيل الله وكذلك يؤوي رهبانيه هذه الامه الجهاد في سبيل الله إذا ارى إذ لا رهبانيه في الاسلام ذكروا في ان فقد الله ورسوله الله فقد وثبت عن ابن سينا بن سينا وغيره عن جابر انه كان يقول بخطبته ان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وقيل من عنده المنانه وثبت عنه في الحديث الذي الحديث الذي صححه الفي وعن العباد بن ساريه وقال وعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بني ادم وقال فقال رجل يا رسول الله كان هذه موعظه مودع فماذا تعهد الينا فقال اوصيكم بالسميع والطاعات يوم اني اشفيكم خير الصيام الكثيره فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين والمهدي وتمسكوا بها وعرضوا عليها بالنواجد واياكم وجلاله الامور فان كل بدعه دلاله فكيف لما راى ابن عبد بن له الله عنه ورسوله من من فتات كما اخرجه في الصحيحين والنفض لنسل على نسل ذلك ان وعن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سالوا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله بالسر فقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا أكل النحم وقال بعضهم لا أنام على فراش فحمد الله وأثناءه فقال ما أبا مقوى قالوا كلا كذا وفيأناك لي أصلي وأبا أبو و وأصلي وأتزوج النساء فما الله عن اللتي فليس مني ورمه بالخارج جاء ثلاث وحده في أجواج النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا سيد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلما اخبروا كانهم فلما اخبروا كانهم تقاؤوا النيابه فقالوا واذا نحن الى النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تاخر فقال أحده من لا يصل لا وقال احدهم انا فاني يصلي الليل ابدا وقال الاخر وانا مزدرى ابدا وقال الاخر وانا قدر النساء فلا اتزوج فجاء رسول الله فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا انا الله اولي ما اخشاكم الله واتقاكم له لكني اصلي واصلي فارجو ما تزوج النساء فمرن الى عن سنتي فليس من ابن ابي عن سعد بن رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون التبت ولو اذن له لاختصينا، وفي صحيح البخاري وعلي علي ان صلى الله عليه وسلم راى رجلا قائما بالشمس قال ما هذا فقالوا هذا ابو اسرائيل نذر ان أيه يطوف بالشمس ولا يجلس ولا, يسول يجلس ولا يستغل وان يصوم فيقال: دروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه، فلما كان هذا الناجي ونذر ما هو سنه وما هو بدعه امرنا بالوفاء السنة دون البدعه، كما في صحيح البخاري عن ابي رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من نذر ان يطيع الله فلم يطعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه، هذا متفق <تصفيق> عليه بين ان في الدين ذات لكن فلا يزال، هل عليه تكارة لدين او نجري ما ليس مشروعا او نجري ما ليس مشروعا؟ هذا اتفاقهم على انه لا يفعل، وقيل لا شيء عليه ومثل ابن حنيفه والشافعي وغيرهم على انه ليس بهذا الحديث وغيره انه امر له بالتكليف. وقيل بل على كفارة يمين وهذا وهو ظاهر مثل أبي أحمد لما تلا نفسه يمشي على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفارة من بكفارة يمين وفي السنن يعني عنه انه قال: لندر في معصية وكفارته كفارة يمين، وقد ثبت بالسنن عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: أفضل الصيام صيام داوود كان يصوم يوما المسجد يوما، وأفضل القيام صيام داوود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام ثلثا، وقد استغنى عنه في السنن أنه ينام مداومة الصيام والقيام والطاعة في طالب كل بلد، وأنزل لذلك من الذي التي تبينها بعث الله بها الصوم من الحنيفية إلى الحنفية السمعة. من الحنفيه
1: أميكي.
2: من الحنيفيه السمعه صلى الله عليكم كما جاء في الحديث يا حب الله عنه الحنيفيه السمعه وللصريح أبي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: ان هذا الدين وانه لن يشاد الدين احد الا ولده واستعينوا بالوجه والروح والسيد والدجله والقصد القصد قبله وللصريح عنهم انه قال: اكلوا اكلفوا من العمل ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا وفي السلم عنه انه قال لكل عامل سره وفكره فمن كانت فكرته سلة فقد اهتدى ومن احاى. لكل
0: شره. شره
1: وفكره
2: عليكم. لكل عامل شره وفكره. فمن كانت فتاته الى سنه فقد اهتدى ومن اخفاها فقد ذل وهو يظلم ولكل شره فتاه فان صاحبها سجد, صاحبة سجد وقارن فرجوا ونشرين اصابعي فلا ترجه بقي الحسن البصري لما هذا الحديث انك إذا أمرك بسوق الناس يشيرون إليك فقال لم ذلك وإنما أراد المبتدع في دينه وزاجر في دنياه دنيا وهو كما قال الحسن رضي الله عنه لا الله الناس يكون له شدة ونشاط وحبة واجتهاد عظيم بالعبادة ثم لا من ذكوره ذلك منذ فطرة من يلزم السنة ولا يترك ما أمر ما أمر به ولا يفعل ما نهي عنه بل يلزم عبادة الله كما قال تعالى واعبد ربك حتى ياتيك اليقين عن الموت، قال الحسن البصري لم يجعل الله لعباده المؤمنين اجلا دون الموت، ومنه يخرج يعبد في الدنيا وفي دنياه حتى يشير إلى الناس، فيقال هذا كان مسلم يدينهم وصار كذا وكذا، فهذا مما يخاف على من بدل يخاف على من, على من على من
1: عدل عن العبادات
2: الشرعية فهذا مما يخاف على من عدل عن عبادات الشرعية من الزيادات من الزيادات البدعية ولهذا قال أولي كعب عبد الله بن نصر اقتصاد في سنة خير من خير من اجتهاد في مدى. بعد و... أن بين شيخ الإسلام رحمه
0: الله تعالى ما آل إليه حال بعض بعض حال بعض الضلال من ترك الرباط في الثغور وقصد السفر إلى المساجد أو القبور والمزارات والمشاهد وأن هذا جر بهم جرهم إلى الوقوع فيما نهاهم الله سبحانه وتعالى عنه من انتخاب القبول مساجد فوقعوا في الشرك نشأ من ذلك إهمال الجهاد بسبب خشوع البدع وكثرة أهلها فأهمل الجهاد وتعلق هؤلاء بالمزارات والزيارات فاستولى الكفار على كثير من الثغور حتى قتلوا خلقا كثيرا من المجاورين في بيت المقدس وفي غيره ثم إن هؤلاء ظنوا أن الشرع جاء بإقرار ما هم عليه وأن الشريعة جاءت بالسياحة لغير قصد معين والضرب في الأرض فذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن السياحة بهذا المعنى ليست من الإسلام بشيء بل هي من البدع التي سرت إليه من الأديان الباطلة وان السياحه في الاسلام لا توجد بهذا المعنى والذي دلت عليه دلائل القران والسنه وكلام السلف رحمه الله تعالى ان السياحه في الاسلام شيئان احدهما الجهاد والثاني الصيام هو النصوص ان الجهاد حق الرجال وان الصيام حق النساء وهذا هو المناسب لحال كل لانه لما كان الرجل مامورا بالجهاد كان هو سياحته ولما كانت المراه غير ماموره بالجهاد كانت ملازمتها لهذه العباده سياحه لها كما ان هذه الأفعال التي فعلوها من الرهبانية والتشدد هي خلاف ما جاء به الإسلام فلا رهبانية في الإسلام بل الإسلام دين حنيف سمح لا تشديد فيه وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان يسر الدين والأمر به والتحذير من التشدد وانه يفضي بالعبد وانه قد يفضي بالعبد الى ما لا تحمد عاقبته كما في قوله صلى الله عليه وسلم لكل عامل شره وفتره فمن كانت فترته الى سنته فقد هدي ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل فإن العبد مهما بلغت قوته على العبادة والنشاط فيها فإنه يلحقه الفتور والناس في الفتور كما ذكر شيخ الإسلام نوعان أحدهما من يهغي به فتوره إلى ملازمة السنة فلا يترك, يترك ما أمر به ولا يفعل ما نهي عنه بل يلزم عبادة الله إلى أن يموت ومنهم من يخرج من الطاعة إلى المعصية ومن السنة إلى البدعة ومن التوحيد إلى الشرك حتى يشير إليه الناس فيقال هذا كان مسيدا في الدين ثم صار كذا وكذا وهذا أمر ظاهر في الناس في كل زمان وفي كل مكان فهذا من أعظم ما تدفع به ضلالات أولئك من أن تلك الضلالات التي ابتدعوها من الاعتكاف في المشاهد أو المساجد وترك الجهاد والتشديد على النفس والرهبانية والسياحة في الأرض يخشى عليها أن تجر هؤلاء إلى الخروج من الدين وهذا هو معان كثير منهم اذ وقعوا في الشرك بالله سبحانه وتعالى وصاروا يتعلقون بالمشاهد والمزارات والإقامة فيها ويزهدون في العبادات الشرعية
1: نعم
2: ومع هذا فجيش الجهاد أقبل بالقدر بالقدر روى أبو هويه رضي الله عنه قال مر رجل وخال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينه في عيينه من ماء عذبه 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 من ماء عذبه فقال لو اعتزلت الناس اعتزلت الناس لأعقمت بهذا الشعب ولم أفعل ما إعراب عذبة فمه
0: ما إعراب عذبت صفه ها؟
2: صفه صفه وقال يأتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب وللأفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعز مقام أحدكم سبيل الله عبر المصلاة في بيدي سبعين عاما ألا تحبون ان يغفر الله لكم ويرث لكم جلّه انزوا في سبيل الله من قاتل في سبيل الله فلا قناقس وجبت له
1: جلّه
2: قال التربيه حديث حسن صحيح وفواق <تصفيق> ناقة الله بين الحلبتين وجماع الامر قالوا قاله الفضل بن عياض في, في قوله ليبلوكم ايكم احسن عملا قال اخلفه واصوابه قال قالوا يا ابا علي ما اخلفه واصوابه قال ان العمل اذا كان خائفا ولم يكن صوابا لم يقبل واذا كان صوابا ولم يكن خائفا لم يقبل حتى يكون خائفا صوابا وخائفا يكون انما الصواب ان على السنه وهذا كما قال تعالى اهل علم كان يرجو لقاء آه ربه فليعمل عملا عمل صالحا ولا يثبت وعن عبادة ربه أحدا وكان أمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول <تصفيق> اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعل لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد به شوى والعمل الصالح والمشرك هو طاعة الله ورسوله وبعد الحسنات التي يقول غدا به محسنا قال تعالى ومن أحسن ذي من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتحب الله إبراهيم خليلا وقال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فَلَهُ أَجْرٌ عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا ولا بد في الرباط والهجرة والجهاد وسائر الأعمال الشرعية من التي هي روح العمل كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن من أعمال الربيعة فإنما من منا نواه من كانت الله ورسوله إلى الله ورسوله، إلى إلى ما وفي الصيام يعلم انه له يا رسول الله الرجل يقاتل حجاجه ويقاتل هديه ويقاتل اياه يعني فاي ذلك في سبيل الله فقال من قاتل ان تكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله قال تعالى وقاتلهم حتى لا تكفوا عن جسد ويكون الدين كله لله فإن فإن الله فليس فليس بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير والله تعالى يوفقنا وسائر أخواننا المنير ويحب ويرضى ويرضع لنا من الاحوال والاعمال الباطله والظاهره ويجنب لنا ما يكره لنا من ذلك كله المسلمون بقتال بعضهم بعضا كما يجري بين اهل مهواه من القبائل ويمن كقلس
1: ويمن قيس ويمن كقيس ويمن قبائل كقيس ويمن وحرم,
2: وحرم
0: هي وتغلب ولخم وجذام لكن القبيله التي قبلها
1: ولحم
2: وجذام وغيرها
1: اي احسنت نعم كقيس
0: ويمن وجرم وتغلب ولخم وجذام وغيرها
2: الله من القبائل وغيرها كنس ويمع وجرم وتغرب ولخم وجذام وغيرها مع مجاوات وسوره هذا و الرباط والجهاد الذي هو سعال الدنيا والاخره كما قال تعالى ولن إن تربص السور بنا الا احدا حسنين يعني
0: <تصفيق> <يا تصفيق> من القواعد النافعه في التحقيق ان النص الذي تريد ان تحققه ينبغي ان تشك فيه حتى تصل الى صحته فهذا الذي نشر هذا الكتاب كان ينبغي ان يراجع الكتب المصنفه بالانساب فيبحث عن قبيله اسمها حرم وقبيله اسمها تعلب وقبيله اسمها لحم فلا يجد فيعلم ان هذا الذي كتب من غير نقل من الناس يراد به قبائل اخرى
2: كما قال تعالى ومن تربصوا ويبينا الا وحد الحسنين يعني إن النصر إلا النصر او الظفر إما النصر والظهر وإما الشهادة والجنة، وإما السعي وبقتال الفتن الذي هو خسارة الدنيا والآخرة، وفي الصحيحين عن أبي بكر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا انفق المسلم آل بسيفه فالقاتل والمغفور فقيل يا رسول الله أبو القاتل وما فاني قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ورتمتم الا الا وانتم وانت مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فانها بين قلوبكم فاصبحتم بامه مفعلا وكنتم على شعيرة من المعرفه قد منها كذلك كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَلَتَكُنُ لَا يَكُونُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ وَيَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَتَغَافَلُونَ عَنْ أُولَئِكَ هُمُ وَلَا تَكُونُوا لَيْتَ كُلَّ نَفْسٍ لَمَّا مَا جَاءَهُمُ مِنْ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ العظيم يونك بربيته وتشد فيه فأني إلى الذين شد فيه في ونكفرتم بعد إيماني فديق العذاب فديق العذاب بمسيط الفكفران وأن الذين بربيته فيهم ففي رحمة الله فيها خارجين. وهذه البكية لا تحتمل بس في هذه الورقة وإن اننا نبهنا على النكت الجامعة الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه
1: وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل.
0: بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى أن حال الرهبنة والسياحة على الوضع الذي يفعله هؤلاء ليس من اوضاع الشريعه نبه على ان تلك الاوضاع وان اشتملت على اعمال صالحه كالذكر والصلاه فان جنس الجهاد افضل من غيره من الاعمال كما تقدم ثم نبه على ان جماع الامر في الدين كله يرجع الى الاخلاص والمتابعة للسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الأعمال إذا خلت منهما فإنها مهما بلغت عند أصحابها ليست أعمالا صالحة فإن العمل الصالح لا بد من إخلاص فيه ولا بد من متابعة والمراد بالإخلاص تصفية القلب من قصد غير الله والمراد بالمتابعة لزوم طريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو العمل الصالح والدين الحسن ولا بد من هذا الامر في كل شيء ومن ذلك الرباط والهجره والجهاد لا بد فيها من نيه صالحه ومتابعه صادقه لسنه النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وقع الرباط والجهاد والهجره على غير هذا فإنه ليس بعمل صالح فإذا جاهد المجاهد وليته مدخولة يقاتل حمية أو يقاتل شجاعة أو يقاتل رياء يعني فليس سبيل الله وإذا قاتل على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه صلوات الله وسلامه عليه في جهاد ومعاملة المقاتلين والمقاتلين وترتيب أحكامه الجهاد واحوال الجند وحشد العساكر فانه يخرج من طلب الجهاد في سبيل الله الى جهاد اخر لا يمت بصلة الى الجهاد في سبيل الله لان الجهاد في سبيل الله ليس موكولا الى الاهواء والاراء ومي النفوس وحثالات الاذهان وانما يرد الى اتباع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لنا احكام الجهاد بيانا تاما في غزواته وسراياه صلى الله عليه وسلم. ومن احسن العلماء الذين بينوا احكام الجهاد المستنبطة من الاحوال النبوية في الغزوات والسرايا ابن القيم في زاد المعاد فانه اثار في هذا وذكر الأحكام الفقهية المستنبطة من الأحوال الجهادية مع غزارة العلم وكمال الإيمان وصحة التمسك بالأحاديث والآثار فمثله ينتفع بكلامه كثيرا ثم نبه رحمه الله تعالى أن اعظم من الحال الذي تقدمت اذا كانت النية مدخولة او الطريقة مبدلة اعظم منها ان يتشاغل المسلمون بقتال بعضهم بعضا كما يجري بين اهل الاهواء من القبائل او اهل الاحزاب والعصبيات فيدعون الرباط في وجهاد في سبيل الله الى طلب ظهور بعضهم على بعض رغبه في هذه الدنيا ويقتل بعضهم بعضا ويظلم بعضهم بعضا وليست هذه باحوال المؤمنين بل هذا من تسلق الشياطين وهذا اخر التقليد على هذه الرساله النافعه لشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله تعالى ونبه الاخوان الى الحرص على تعبئه الاستبيان المتعلق بالبرنامج والاوراق الاخرى التي وزعها الاخوان الليله الماضيه وإصالها الى المؤدب بهذه الليله ان استطاعوا او غدا في الحفل الختامي ان تاخروا.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين.